0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau de telle merveille. Bienvenue dans, ce, dans cet épisode de PCA Podcast avec Mylène. Comment vas-tu, Mylène
1: Eh bien, ça va, merci.
0: Alors, je rigole déjà parce que.
1: <rire>
0: on parle un peu avant et puis on rigolait. Mais bon. Euh, la première question, tout simplement, comme d'habitude, qui es-tu
1: Eh bien, je suis Mylène Colmar. Je suis journaliste indépendante, consultante éditoriale à la tête de ma propre entreprise qui s'appelle Plume Caraïbes. Et puis, je suis aussi blogueuse hein, depuis. Euh, oh, je ne vais pas dire la date, si depuis 2007. <rire> <rire> Je suis aussi co-créatrice du magazine Food Deal, euh, qui sort tous les quatre mois en Guadeloupe. Euh, et puis, euh, co-créatrice de la maison d'édition The Flamboyant Agency. Voilà.
0: Très, très intéressant tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: Alors, ben, j'ai commencé par euh, une, la fameuse classe. Enfin, J'ai eu mon bac hein, au lycée de Benbridge, hein, le bien connu, le mythique, comme je me dis. Et ensuite, en 2000, je suis partie à Paris. J'ai fait une classe préparatoire Hippocaine Cagne. Et ensuite, j'ai fait un master de littérature française à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai fait, j'ai eu un diplôme de journalisme à l'université de Montréal au Canada. Donc, okay. euh, un parcours un petit peu, en, pas en zigzag, mais euh, dans la droite lignée de ce que je voulais faire.
0: Et pourquoi tu n'es pas resté soit au Canada ou soit en France
1: euh, Alors, j'ai jamais envisagé ma, ma vie euh, dans l'hexagone. Donc, de toute manière, moi, j'étais partie pour faire des études et je savais que j'allais pas rester... Euh... Après, je ne suis pas une amoureuse de Paris. Euh, j'ai apprécié mon expérience à Paris, mais voilà. Et au Canada, j'aurais pu rester. J'ai envisagé, mais euh, j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe parce que pour des raisons familiales, ma mère euh, avait besoin de moi. Donc, il fallait que je rentre. Et puis, j'ai eu du mal avec l'hiver. Je ne vais pas mentir. <rire> C'est quand même une bonne raison. Six mois euh, de température très, 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 très basse. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai préféré rentrer. Je ne regrette pas.
0: OK. Euh... On, on, on va entrer euh, dans, dans tes petits choix, mais euh, pourquoi le journalisme
1: Alors, le journalisme, c'est… Euh, en fait, vraiment, c'est une vocation. Et c'est… Quelquefois, ce mot-là est, est galvaudé, mais j'aime bien le dire, parce que je veux faire ça depuis l'âge de 6 ans. Donc, euh, j'ai vu un jour Anne Sinclair à la télé. Elle interviewait Mitterrand.
0: C'est l'ancienne femme de DSK.
1: Voilà, exactement. Mais euh, c'est avant tout une journaliste, euh, une journaliste que j'admire beaucoup.
0: Totalement.
1: Qui a un très beau parcours, euh, même si je pense qu'il aurait pu être encore meilleur, mais bon, ça c'est mon avis. Et, euh, et j'ai dit à ma mère, mais c'est ce que je veux faire en fait. Je veux donner la parole aux gens, etc. Et ensuite, après, j'ai vite compris que c'était être journaliste. Et ensuite, j'ai compris que je ne voulais pas, en fait, faire ça. Et donc, j'ai fait de la presse écrite. Mais en tout cas, le métier même de donner la parole aux gens, c'est... Puis, je suis une grande bavarde, donc ça... Et une grande curieuse. Donc, c'était dans la droite lignée de ce que je suis, en fait.
0: Ben, on va rentrer dans le sujet. Qu'est-ce que tu penses de la déontologie des journalistes
1: Waouh Ça, c'est vraiment une question... Euh... La déontologie, c'est vraiment un grand mot, en fait. Hein. C'est vraiment mettre une pression, euh... une pression sur les journalistes. Hein. C'est vraiment... Mais je pense que déontologie, c'est presque un serment qu'on fait. Quand on est en école de journalisme, on dit qu'on va être des passeurs d'informations et qu'on va être honnête. Souvent, on parle de subjectivité, mais en fait, euh, on, est, on, est, on est forcément subjectif. Et euh, donc, on va être, essayer d'être honnête. Et donc, la déontologie, ben, c'est quelque chose que j'essaie de suivre. Et je pense que c'est un challenge à relever au jour le jour pour les journalistes. Alors, est-ce que, est que la question c'est, bon, qu'est-ce que la déontologie pour un journaliste Donc, Je pense à y avoir répondu un petit peu. Est-ce que tous les journalistes sont forcément euh, en train de suivre une certaine déontologie euh, Je ne pense pas, mais parce que comme tout humain, un journaliste, c'est avant tout un homme et qu'on se fait nos propres règles. Donc voilà.
0: C'est très intéressant euh, que tu me dises ça, mais... Toujours dans la continuité de cette question,
1: mm
0: -hmm. qu'est-ce que tu penses de Noam Chomsky qui a écrit « La fabrication du consentement » Donc, le travail des journalistes pour faire consentir, exemple, à telle guerre ou à telle guerre, ça, c'était hyper intéressant. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je te parle, de, en gros, de la déontologie aussi.
1: Oui, mais euh, alors, forcément, euh, il a expliqué quelque chose que d'autres journalistes avaient expliqué hein, en parlant de chien de guerre, etc., euh... Euh, exactement la même chose. Euh, en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand un passeur d'information, euh, forcément avec sa subjectivité, il va euh, influencer euh, une masse de personnes qui le lit. Est-ce que ces orchestrés des journalistes sont commandités, orchestrés par les pouvoirs pour euh, faire en sorte que… Alors là, on rentre dans autre chose, ce qu'il explique bien… Est-ce que je suis d'accord avec lui Peut-être, peut-être pas, en fait. En fait, sincèrement, c'est difficile pour moi de répondre à la question, en fait, parce qu'il vraiment, faudrait vraiment que j'y réfléchisse. Est-ce qu'à l'échelle du monde des journalistes, euh, concours à faire que la population accepte des guerres Oui, mais est-ce qu'ils sont commandités ou est-ce que parce que ce sont des humains euh, et par leur ressenti, ils ont besoin aussi que les autres partagent la même chose ils se disent qu'une guerre est valable, c'est quand même autre chose.
0: C'est vrai, mais tu, tu et euh, dans la lignée de cette question, mm -hmm. moi, et je te prends un exemple banal. Mm -hmm. euh, en ce moment, on vit la crise sanitaire. Okay? Comment un journal comme Le Monde peut aller contre Bill Gates quand il se fait financer 4 millions d'euros par Bill Gates
1: Exactement. Mais là, tu parles du journal. Mais est-ce que tu parles... Alors, le journal est constitué de journalistes. Mmh. Mais un journaliste, c'est une personne...
0: C'est vrai, mais, voilà, mais, quand, donc... mais, mais quand son big boss s'est fait financer 4 millions...
1: Oui, donc forcément, il a une pression indirecte en se disant, effectivement, je vais m'autocensurer. Et nous, journalistes, il ne faut pas qu'on se mente, on s'autocensure souvent. Parce que, comme c'est
0: mais... ce qui s'est passé avec Total, euh, je crois mmh. que c'est le monde, le monde qui s'était fait punir par Total. Euh, en gros, punir, au je dis punir, c'est... Alors, le manque de pub, ils n'avaient pas pris de pub parce qu'ils avaient fait un vrai article pour dénoncer ce que Total faisait. Donc, mais c'est la dites, preuve
1: qu'on peut le faire.
0: On peut le faire, mais on est vraiment <rire> sanctionné derrière.
1: Voilà, mais c'est mais justement, mais est-ce qu'un journaliste, lui, il ne doit pas écrire son article en s'autocensurant le minimum possible parce que moi, pour moi, on, forcément, on est humain. Donc, on se, on se dit, ah oui, effectivement, mon, mon journal risque de perdre telle pub et tout. Mais quand même, j'écris l'article quand même, je fais en sorte qu'il soit publié, je vais me battre pour qu'il soit publié. Oui. Et s'il y a quand même des affaires qui sortent, des dossiers qui sortent, c'est bien que tous les journalistes ne sont pas euh, commandités et sous, sous la coupe de Mais leur euh, patron. La
0: plupart des affaires qui sortent, c'est à Mediapart. Nous sommes d'accord.
1: Mediapart Mais... ou des consortiums de journalistes. Euh...
0: Oui, comme Wikileaks, etc. Voilà. Mais la base Mediapart enfin je parle en France généralement ou le canard enchaîné mais on va dire Mediapart mais Mediapart a quand même un système de financement autre
1: oui mais Mediapart est quand même subventionné
0: c'est vrai mais il y a beaucoup de personnes qui participent quand même
1: oui bien sûr bien sûr non mais alors je dis pas j'ai pas envie de dire effectivement faut faut dire les choses j'ai pas envie de dire que euh, un journaliste n'a pas la pression euh, de son rédacteur chef ou n'a pas la pression ou ne s'auto-censure pas. J'ai moi-même dit qu'on peut s'auto-censurer puisqu'on est des humains, on a envie de préserver notre poste quand même. C'est ça la réalité. Mais je veux dire aussi, il ne faut pas toujours penser systématiquement que oui, tel journaliste n'a pas écrit ça parce qu'il a peur, parce que... il y a aussi des journalistes qui sont engagés. Et même s'ils ils sont pas forcément euh, véhéments, euh, etc., nous sommes avant tout des passeurs d'informations. Nous ne sommes pas là forcément pour prendre position sur telle ou telle chose. Ça, c'est le rôle des éditorialistes. Un journaliste, il est là pour transmettre une information. Donc euh, voilà, après, il y a une analyse derrière, il y a des choses derrière, mais euh, on n'est pas forcément tous... Tous ah, sous la coupe de, de puissants, etc., qui nous disent tiens, il faut écrire tel mot ou il ne faut pas dire ça, etc. Je comprends. Voilà.
0: Euh, comment tu peux expliquer le manque de confiance envers eux, des citoyens
1: oh, Le manque de confiance, euh, est-ce que nous n'est pas dans un monde de, de manque de confiance généralisé finalement mais bon. Non mais on peut se poser la question C'est-à-dire que quand tu regardes bien On n'a pas confiance dans les politiques bah
0: Ça c'est normal on a, ah
1: bah, Ça c'est toi qui le dis totalement. Ah oui, oui, totalement. <rire> mais on n'a pas confiance Finalement dans, dans nos médecins Dans nos scientifiques puisqu'on remet en cause Un vaccin etc On n'a pas confiance dans les réseaux sociaux Parce qu'il y a des censures On n'a pas confiance en Google parce qu'il a son, son algorithme Qui censure des gens On n'a pas confiance dans les influenceurs parce qu'ils sont payés donc finalement, ce manque de confiance, je ne dis pas qu'on ne doit pas se remettre en cause. Hein. Moi-même, je me remets en cause en me disant pourquoi telle personne critique mon article, en me disant j'ai pas écrit sexe et ça, etc. Mais je me dis aussi que euh, je vais continuer à faire mon métier avec honnêteté et que ce n'est pas parce que les journalistes sont critiqués pour ça ou parce que les lecteurs ont, ont moins confiance en nous qu'on ne va pas continuer à faire ce qu'on fait. Donc je ne peux pas l'expliquer vraiment, ce manque de confiance. Si ce n'est qu'on euh, a perdu peut-être un, un peu notre proximité avec les gens et que justement, ils ont le sentiment parfois et quelquefois avec raison qu'on est un peu en dehors de leur réalité et qu'on est moins dans, dans le passage d'informations, justement la transmission d'informations que dans euh, l'analyse et puis exprimer notre propre avis. Mais ça, c'est parce aussi on veut de plus en plus avoir des journalistes éditorialistes qui s'expriment via les réseaux sociaux, etc. Et quand justement on ne s'exprime pas parce qu'on dit qu'on n'est pas au courant, on est très critiqué. Ça m'arrive très souvent. On me dit « Ah, Mylène, tu, tu ne sais pas ça. Comment tu n'as pas un avis sur ça Tu rien à dire sur ça ?» Moi, je prends le temps d'analyser avant de parler. Et donc, ça peut prendre un peu de temps parce que je ne peux pas tout savoir sur tout. Et euh, il faut aussi que les gens puissent nous, nous donner une chance. Et ce n'est pas souvent le cas. Donc, euh, j'en profite pour faire passer le message. Euh, quand j'écris quelque chose, c'est parce que euh, j'ai le sentiment que je peux m'exprimer, que je peux vraiment transmettre une information, transmettre quelque chose. Et si je n'écris pas dessus, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. C'est souvent aussi parce que je vois ma limite. Et je me dis, ben, si je n'ai pas quelque chose vraiment à apporter, ben je ne l'écris pas. À quoi ça sert Si, si ce n'est que faire du bruit dans le bruit.
0: Non, mais c'est intéressant. Par contre, pour répondre au début mm -hmm. de la question, exemption n'a pas confiance dans les politiques. Prends un exemple banal, la Guadeloupe. Les gens n'ont pas d'eau, exemple, dans leur, leur truc. Donc, euh, sachant qu'il y a eu des margouilles avec des politiciens, tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est déjà normal que, qui... oui. que les gens n'aient pas confiance. Euh, pareil, qu'on voit l'état de la Guadeloupe sur beaucoup de plans euh, en termes de modernisation, de toutes ces choses-là. Ça reste toujours les mêmes politiques qui sont au pouvoir depuis des années. On voit toujours les mêmes, depuis peu et petit jusqu'à là. Euh, pas grand-chose a changé. Euh, si on prend l'exemple de la France à plus grande échelle, euh, la désindustrialisation de la France est terrible. On peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont partis et qui partent parce que le travail n'est pas fait. Il y a énormément de chômage. En 2019, il y avait déjà environ entre 10 et 11 millions de pauvres en France. Le Covid est passé par là, la crise sanitaire est passée par là. Là, pour l'instant, il y a toujours les aides d'entreprise. Quand les aides d'entreprise vont s'arrêter complètement, mmh. on en reparlera. Et là, le million de pauvres, ça va. Je pense que ça va encore augmenter. Donc voilà le manque de, de confiance dans les politiques. Pareil sur les vaccins. Moi, je ne pense pas que les Français ont avec les vaccins. Beaucoup de vaccins sont obligatoires.
1: Mmh.
0: Ça ne va pas déranger. Quand Marisol Touraine a fait passer plus de vaccins obligatoires pour les enfants. Bon, ça, ça gueule un peu mais bon ça n'a pas fait autant de trucs on s'est pas dit ah on est en dictature tout ça parce que ça restait des vaccins qui étaient déjà éprouvés d'accord donc même les mais, y avait pas de médecins plateaux exemple comme euh, raout ou, euh, ou euh, le professeur Toussaint euh, ou, ou Toubiana tous ces gens là n'étaient pas arrivés pour dire docteur Péron qui est arrivé pour dire ah mais il y a quand même des doutes ou euh, au exemple le la femme le docteur henri euh, claude euh, joseph là qui aussi fait ça là aujourd'hui on est sur c'est on est sur quelque chose de conditionnel d'accord donc demain le même vaccin que les gens ont pris aujourd'hui on peut dire que finalement il n'est pas validé parce que les tests ne sont pas assez bons d'accord c'est une réalité alors autant eux tous les quatre donc Moderna Pfizer astrazeneca le quatrième j'oublie mais bon et euh, les quatre vaccins peuvent être et, euh, et euh, validé et il y a aucun problème autant aussi ben, les quatre peuvent être refusés finalement parce que là ça reste bien quelque chose de conditionnel c'est ce que les gens doivent garder en tête donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait que les gens n'ont pas forcément oui. confiance et sur et là je reviens sur ce que tu disais c'était intéressant c'est vrai on parle un avis surtout et c'est vrai que le côté éditorialiste où on doit donner son avis ben je le vois exemple dans le monde du sport on voit que beaucoup de journalistes aujourd'hui ben c'est parce qu'ils ont une personnalité que, ben, on prend l'exemple, Daniel Riolo, ben, lui, c'est quelqu'un qui donne constamment son avis, qui a une grosse personnalité, qui est clivant et les gens aiment ça. Oui, que, voilà. voilà. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de faire ça, alors qu'avant, ben, non le journaliste il était là pour donner l'information. Donner
1: les résultats.
0: Totalement, donner les résultats, donner l'information. On, on, on va continuer. Euh, Qu'est-ce que tu penses des nouveaux médias alors, à cause du nouveau média, c'est ben, les podcasts, les pages sur Instagram, il y en a énormément aujourd'hui, euh, les blogs, euh, les magazines, exemple, comme mon partenaire, le magazine. <rire> tout, tout ce genre de nouveaux médias, qu'est-ce que tu en penses
1: Mais Écoute, j'aime beaucoup, bien sûr. De toute manière, moi, je, je, je ne peux qu'être qu super enthousiaste du développement de tous ces médias, puisque ça permet d'avoir une diversité. Et j'avoue qu'il y a encore dix ans, quand je suis rentrée, peut-être un peu moins, je trouvais vraiment qu'il n'y avait pas de diversité. Je trouvais qu'effectivement, les médias traditionnels étaient encore très importants dans la Caraïbe, hein, je parle, et que ça manquait d'entendre d'autres voix, d'autres points de vue. Donc, le fait qu'il y ait tous ces développements, euh, j'aime particulièrement les podcasts. Moi, je, je suis très à l'écoute, donc euh, j'aime beaucoup. Mais après, il y a ceux qui font des talk shows, etc. Bon, il y en a pour tous les goûts. Et euh, je peux qu'être d'accord avec ça. Après, mon... bon, là, c'est mon côté vraiment journaliste qui revient un petit peu. Je trouve qu'avant de se lancer, il faudrait peut-être déjà essayer de, de fixer une ligne éditoriale, de... essayer de, quand même d'atteindre une certaine qualité, une certaine vision de ce qu'on veut faire. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que des gens se lancent dans un format nouveau média en se disant bah, ben, « c'est facile, hein, euh, bon, j'ai mon ordinateur, je me lance, etc. » Mais on sent que ce n'est pas assez fouillé. Et c'est dommage puisque, bon, euh, quitte à faire un nouveau média, autant euh, innover et autant apporter vraiment quelque chose. Donc, euh, Neg Magazine, par exemple, c'est super. C'est pas parce que c'est ton partenaire, mais euh, ouais. j'aime ai, beaucoup leur concept. Ou même l'identité, quand même. Identité Caraïbe, et on peut, on peut en en citer plein d'autres. On hein. a aussi beige que j'aime beaucoup aussi, qui est un blog euh, qui apporte beaucoup d'informations, euh, le mois Podcast, euh, le mois Cast, le oui, mois Cast, moi Cast. Voilà, le mois Cast. Puis j'en ai plein d'autres que je suis. Hein, donc, euh, donc oui, bon, moi j'adore. Après, euh, c'est ça mon petit bémol, je le dis toujours, mais là c'est mon côté vraiment. Fouiller, fouiller, travailler, euh, faites en sorte que ça soit excellent.
0: Mais... Exemple, euh, c'est ce que j'aime bien avec Neg euh, magazine c'est un magazine par année. Mm
1: -hmm, exactement.
0: Donc, euh, au moins, fait. je sais qu'au bout d'un an, c'est tu sais, que tu as pris le temps de travailler mm -hmm. le sujet, de réfléchir à savoir c'est quoi la prochaine édition. Alors mm -hmm. que si on sort un magazine chaque mois, on a déjà encore moins de temps de travailler, moins d'intervenants. C'est autre chose. Voilà, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, là, on va revenir un peu sur toi. Pourquoi mm -hmm. tu as créé. Euh, ton blog.
1: Alors, j'ai créé mon blog, j'étais blogueuse depuis 2007. J'ai fait, fait trois blogs avant mon blog actuel.
0: tu étais sur SkyBlog... Ouais,
1: j'étais sur à l'époque, <rire> la plateforme de Google. <rire> eh oui, 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 c'est un temps que les jeunes de... Moi, bon, je ne connaissent pas. Mais... <rire> ouais, ouais, j'étais... En fait, tous, on a tous dit à un moment, ouais, ouais il y a des blogs, machin ouais, et vrai, tout, vrai. et puis je suis blogueuse, ça le faisait bien, quoi. Voilà. Et en fait, euh, j'ai vraiment créé mon blog à mon nom en 2015 euh, parce que je voulais parler de choses. Euh, je n'ai pas envie de dire sérieuses, mais approfondir les choses. Il me fallait une vraie plateforme pour parler de la Caraïbe. La Caraïbe, ça me tient à cœur. Pas la Caraïbe euh, seulement insulaire. Je parle toujours de Grande Caraïbe avec les territoires continentaux, la Guyane, etc. Et je voulais euh, dépasser la carte postale habituelle. Et je trouvais que j'avais quelque chose à apporter. Alors, je ne sais pas ce que j'apporte finalement, mais parce que c'est toujours difficile et quelquefois, je me perds même dans mon, dans mon blog moi-même. Mais au moins, j'ai mon propre support et ça, ça me tient toujours à cœur d'avoir mes propres supports pour dire ce que j'ai à dire. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé mon, mon blog. Hein. Et depuis, je le développe. Euh, j'ai à peu près 3000 lectures par mois. Et euh, je suis très fière, très fière d'avoir ce nombre de lectures là Ça ne paraît pas énorme par rapport à d'autres, hein, mais dans la Caraïbe, c'est assez conséquent. Et surtout, j'ai beaucoup de retours positifs. Et euh, voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice pour construire une grande Caraïbe comme je la souhaite.
0: Comment tu choisis tes, tes sujets
1: bon, J'ai un blog généraliste qui parle de la Caraïbe. Donc, euh, je, je aborde des sujets qui me tiennent à cœur. Après, j'ai toujours des, des sujets marottes, hein. tout ce qui est euh, environnement, euh, entrepreneuriat, bien, ça me plaît, donc forcément, euh, voilà, j'en je, parle beaucoup. Euh, mais après, s'il y a une musique qui me plaît, j'en parle. S'il y a euh, une découverte culinaire qui me plaît, j'en parle. En fait, voilà, c'est au gré de l'actualité.
0: Mais est-ce que aussi le fait d'avoir ton blog ne te permet pas aussi de décompresser par rapport à ta maison d'édition
1: Ah oui. En fait, est-ce que c'est pas aussi
0: ton exutoire
1: Ah oui, c'est exactement ça. Mon blog, c'est mon espace de liberté. Et j ai, j ai, je dis ça tout le temps, euh, mon métier n'est qu'un contrainte. Contrainte par rapport à euh, un nombre de mots contraintes par rapport à un sujet, contrainte par rapport euh, voilà, à des choses, un support qui est défini. Par exemple, il faut dire c'est de la nourriture. Bon, on peut essayer de parler d'autres choses un petit peu, mais bon, ça reste de la nourriture. Euh, tandis que mon blog, ben, j'aborde ce que je veux. Euh, et je mets pas de limites. Ni en termes de longueur, ni en termes de sujet. Je, je, je fais ce que je veux. Effectivement, c'est vraiment un espace de décompression. Tu as bien trouvé le mot.
0: C'est gentil. <rire> <Attends>. <rire> c'est gentil. Euh, j'ai vu que tu mets des, des jeunes en avant mm -hmm. pourquoi
1: parce que j'allais dire quelque chose impensif mais c'est la vérité c'est que sans jeunes qu'est-ce qu'on va faire dans notre société euh, prochaine je sais pas ah ben justement mais c'est en fait ce que je comprends pas c'est qu'en fait c'est naturel de mettre des jeunes en avant après
0: Peut-être pour toi, mais pas forcément pour tout le monde.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, vraiment, là, je suis peut-être... Là, c'est ma naïve qui me reprend, mon utopiste. Mais je trouve que, quand on a un support, la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est de mettre des jeunes en avant. C'est la première chose, parce qu'en fait, si eux ne font pas des choses, n'imposent pas une dynamique, c'est eux qui vont définir notre société. Si on ne peut pas établir une vraie relation déjà avec eux, parce que moi, moi j'ai un certain âge, hein, je ne cache pas mon âge, j'ai 39 ans. Je... Même si certains se disent jeunes à 39 ans, je n'ai pas la prétention de me dire ça parce que moi, je collabore avec une jeune femme qui a 20 ans et quand elle me parle, quelquefois, elle doit m'expliquer des choses. quoi. Mais c'est eux qui vont définir notre société. C'est eux qui, demain, vont construire la Guadeloupe. Et quand on leur dit, il ne faut pas que ça soit juste une phrase en se disant, ouais ben oui, la jeunesse, machin et tout. C'est la vérité. Donc, si je ne les mets pas en avant alors que j'ai un blog, alors que j'ai des supports, euh, eh ben, ils vont, ils vont peut-être se désespérer, comme beaucoup que je rencontre. Ils vont peut-être partir, comme beaucoup que je rencontre. Ils ne vont pas revenir, comme beaucoup que je rencontre. C'est malheureux, hein? Et c'est... Ah oui. Moi, je ne peux pas supporter ça, en fait. Vraiment.
0: D'ailleurs, Guadeloupe-Première avait fait un truc sur ça. Oui. Où il disait que la guadeloupe, départ... guadeloupe Martinique, sur les départements de France qui perdent le plus de, de... jeunes. Jeune. Et ceux qui gardent le plus de jeunes et qui reviennent le plus, c'est la Réunion. Et ceux... Mais ceux qui perdent... Bon, je ne suis pas réunionnais, donc... Enfin, je suis content pour eux, mais bon, là, là on ce, parle ce plutôt de la Guadeloupe. Ce qui nous c'est quand voilà. même la euh,
1: Guadeloupe En tout cas, Walu. ce qui
0: nous concerne en premier, là, déjà, ça, c'est la Guadeloupe. Donc, euh, c'est vrai que la Guadeloupe perd énormément de jeunes, quoi.
1: Et qui ne reviennent pas. Parce qu'en fait, qu'ils partent... Mais
0: après, parce qu'il n'y a pas d'avenir.
1: Moi-même, si, mais si, justement, eh ben, tu vois, c'est ça. C'est que, justement, en, mont... en les montrant, en montrant ce qu'ils font, je montre qu'il y a des, des voies pour... Que non, mais... Est...
0: non, mais je suis d'accord. Mm. C'est bien le but de pisser un podcast, c'est quand même qu'il y a ah ben de l'espoir. Voilà. Mais c'est de <rire> mettre en avant ce qu'il faut des choses au pays. Donc, je sais qu'il y, y a des choses. compliquées
1: Oui, faut compliqué, on... oui mais on peut se dire que c'est compliqué, c'est dur. Mais pour autant, est-ce que c'est pas compliqué Moi, j'étais au Canada, c'était compliqué. Pour d'autres raisons. Oui, mais... J'étais à Paris, c'était compliqué. C'est vrai,
0: mais... Donc... Euh... Tu sais, je pense que ce qui est frustrant, pour un exemple, un bar plus sec, viande, voilà mm -hmm. le, mec, le mec ou la fille, ils ont 10 propositions... Euh, d'autres entreprises qui leur donnent le salaire qu'ils veulent, le truc, et sont ici à galérer en tant que chômeur, à dormir chez leurs parents, à ne pas avoir de voiture, mentalement, c'est dur.
1: C'est très dur et je comprends ça tout à fait. Et moi-même, j'ai été dans le cas. Donc, je ne vais, vais pas dire le contraire. Est-ce que pour autant, je suis repartie Non. J'ai oui, trouvé des solutions.
0: Mais tu, tu as, tu as, as dit, oh, une grosse force de caractère.
1: Oui, mais ça se travaille. Ça se travaille. Après, je ne peux pas dire que j'ai eu des soutiens après, j'ai un métier qui me permet d'écrire et de, de travailler. Effectivement, on est en étant en Guadeloupe, d'envoyer des articles ailleurs. J'ai eu des opportunités, mais ce que je veux dire, c'est que euh, if, quand on revient en Guadeloupe, on sait qu'on n'aura pas le même, peut-être, niveau de salaire. On n'aura pas forcément, effectivement, le même confort, tout de suite, l'appartement qui va bien, etc. Mais c'est presque de l'engagement aussi. Et le fait de revenir, ça permet aussi de, de rapporter cette envie aussi d'avoir les mêmes salaires et de pouvoir faire évoluer les choses. Donc, euh, mon idée, c'est ça, c'est que quand je mets les jeunes ici euh, en avant, c'est aussi de dire aux autres qui sont là-bas, « Bon, mais ben, regardez, lui, effectivement, ça n'a pas été facile, parce que je le mets toujours aussi, mais il a trouvé des solutions. Si vous aussi, vous revenez, vous allez peut-être trouver des solutions. Et peut-être pas, peut-être pas. Mais est-ce que, est que ça vaut le coup de temps de tenter ?» C'est juste ça, se poser la question. Et si la question est non, bien vous, restez, vous restez ailleurs, dans d'autres pays, et plein, plein de gens le font, il n'y a pas que les Guadeloupéens, hein, heureusement. <rire> il y a plein d'expatriés partout dans le monde. Mais quand même, on est une île, et si on perd notre population, et si on a, pas, on a une population vieillissante, en 2030, on sera à 60%, je crois, de seniors, euh, ça veut dire que c'est une île qui, qui n'a pas d'avenir. Et c'est justement là où est le problème.
0: Ben, c'est le même problème qu'à l'Europe. Oui, ben voilà. C'est le même voilà. Enfin, pas l'euro, l'Occident. L'Occident. Le, voilà, le, le côté... Ouais, euh... L'Occident. <rire> L'Europe une sort. Voilà. Mais même euh, le Japon. Le Japon aussi. a ce problème. Le Japon, ils sont 89 millions. En 2030, ils seront plus que 60. Ils vont perdre près de 30 millions de personnes. c'est voilà ouais, non, mais Et, et le, le Canada aussi, mis hein, de rien
1: aussi. Non, mais c'est ça euh... que je dis
0: l'Occident. Moi, je le considère ah, comme l'Occident. Ah oui, d'accord. Euh, c'est ça que je dis l'Occident. Le Canada, ils ont le même problème. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ils ont dit aux infirmiers qu'ils peuvent venir. venir travailler. Très
1: opportuniste les Canadiens, c'est Mais bien. ils ont raison,
0: ils ont raison. Non, mais c'est super important pour toi de transmettre et, et ça, c'est ouais. vraiment cool. Et c'est quoi le terme Caribbean « Caribbean bloggers
1: »?« Caribbean bloggers », alors ça, c'est un terme que j'ai emprunté à mes, mes, mes consoeurs euh, de, de, du reste de la Caraïbe, puisque nous faisons partie de la Caraïbe, comme j'aime toujours le rappeler. C'est que je parle de la Caraïbe, je suis engagée. Alors, j'aime pas le mot « engagée » d'habitude, mais s'il y a un engagement que j'ai, c'est bien de parler de la Caraïbe et autrement. Et c'est pour ça que je me range dans les Caribbean Bloggers. Et euh, je pense qu'on peut être Caribbean blogger en, 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 pas, en ne vivant pas dans la Caraïbe. C'est vraiment un engagement d'aimer sa région. Et d'en parler différemment. C'est-à-dire aller au-delà de cette carte postale qui est fatigante de toute manière. On en a assez. Et euh, même les touristes en ont assez. Donc, euh, c'est dire.
0: Comment tu choisis le fait d'avoir de, des partenaires Tu as eu pas mal de partenaires dans ta vie. On voit mmh. les partenaires professionnels.
1: Mmh. <rire> oui, précision important. Euh, partenaires
0: ben... <rire> professionnels. Comment tu choisis ces partenaires et, euh, et pourquoi
1: alors, je choisis les partenaires, comme je, je fais pour tout, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire d'une rencontre. C'est-à-dire que j'aime beaucoup analyser les gens et aller au-delà de ce qu'ils présentent. On, a, on porte tous ce masque. Ça, c'est mon côté euh, basacien qui définit bien la société et qui dit que chacun porte un masque. Et j'aime bien aller au-delà du masque. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, euh, positivement, euh, négativement, je mets de côté, hein, généralement, positivement, ben je, je décide d'être partenaire. Et c'est vraiment ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le prestige, etc. J'ai des gens qui, qui étaient euh, très prestigieux, qui m'ont demandé. J'ai refusé. J'ai cette possibilité, cette possibilité de refuser. Et donc, je choisis d'être partenaire avec le cœur. Tout simplement. Ah, c'est beau, ça. Euh, oui, c'est beau. Et c'est la vérité. <rire>
0: <rire> non, mais euh, je, je comprends totalement. C'est. Mm. Euh, la plus belle Mais toi aussi, de toute, de toute
1: manière, manière. c'est oui, comme totalement. ça que tu as choisi tes partenaires. De toute manière, je ne vois pas comment tu aurais pu faire autrement, <rire> on a discuté un petit peu. Mais euh, c'est bien, je pense que c'est aussi comme ça que les partenariats perdus
0: Oui, totalement, mm. parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Bah, déjà, PCA Podcast, ce n'est pas, pas financier, c'est moi-même, ce n'est mm -hmm. pas mon travail. Donc. Euh... C'est pas grave. Et c'est vrai que qu'on n'a pas la pression, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la pression du journaliste ou la pression du blogueur. Parce que, exemple, le, le plus gros podcast aux États-Unis s'est fait racheter par Apple, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Non, par Spotify. Mm -hmm. Par Spotify mm -hmm. pour 100 millions de dollars. C'est énorme. Wow. Ouais. Ah, oui. C'est en exclusivité sur Spotify. Ouf. Et c'est le plus gros blogueur. Et euh, ben, pff, voilà quoi. Donc, quand maintenant c'est son travail, qu'il est obligé de faire ça j'avons une autre pression mm -hmm. donc euh, voilà alors et euh, dans la continuité, pourquoi avoir créé Foodil en enfin, fait pourquoi avoir participé à la création de Foodil voilà.
1: alors justement alors Foodil c'est euh, Foodil j'ai co-créé le magazine alors c'est une, une précision importante parce que Jessica Brudet a créé Foodil entre son entreprise qui Je est son moi. entreprise sa marque mais c'est une, une entreprise de communication autour des acteurs de la restauration donc, euh, elle est dans l'influence, euh, comme on connaît, hein, mettre en avant des restaurateurs, des mecs, etc. Mais aussi, elle peut s'occuper de la communication du chef, etc. Et elle a aussi des ateliers qu'elle qu organise. Donc, c'est assez vaste. Mais elle est venue un jour me voir. On se connaissait parce qu'on avait collaboré dans le cadre de notre association Guadeloupe Tech sur différents projets bénévolement. Et euh, on avait très bien accroché. On est devenu amis. Et un jour, elle est venue me voir. et m'a dit, Mylène, j'aimerais créer mon magazine. Euh, à, à, au départ, c'était un magazine web, et euh, elle m'a dit mais par contre, euh, je veux pas que tu sois prestataire, euh, je, je voudrais qu'on le fasse vraiment ensemble, qu'on soit vraiment partenaire. Parce que généralement,
0: les gens ils te payent. Voilà, ils participer. me payent
1: pour. En fait, ils viennent me voir, ils me disent j'ai un projet, euh, j'ai besoin d'avoir du conseil, de l'accompagnement, etc. Et puis je leur dis ben ça fait tant. Euh pour ça pour cette prestation il me paye et puis moi quand j'ai fini ma prestation ben le, le magazine il suit son cours hein. j'ai plus rien à voir avec ça et là ce n'est pas le cas là on est vraiment on a co créé le magazine ensemble donc j'ai pu euh, mettre mes idées dedans et en fait on, on, on a la responsabilité financière juridique partagée on est à 50%. 50% à, à associer. Mais comment
0: financer euh, Foodil Parce Alors, que c'est gratuit.
1: Foodil est un magazine gratuit, merci de le préciser.
0: <rire> à tout <rire> euh, pour nous.
1: Ah oui, voilà, ouais. pour vous, parce que, parce que voilà. Alors, comment ça se passe C'est la première question qu'on me pose souvent. C'est un magazine où il y a des annonceurs. Donc, euh, c'est de la pub. Et ils achètent des encarts d'une page, deux pages, un quart de page. Et puis, ils nous payent pour figurer dans le magazine. Alors, ils nous payent parce qu'ils savent que c'est un magazine de qualité, que ce un magazine distribué à 10 000 exemplaires, que c'est un magazine qui se retrouve aussi sur le web et qui vont avoir une, un maximum d'exposition, de communication euh, via ce support-là. Donc, effectivement, euh, on a beaucoup de beaux annonceurs que je salue. Je ne manquerai jamais de les saluer parce que sinon, on ne sortirait pas.
0: Totalement. Non, mais c'est bien. Hein. Mmh. Euh, comment euh, on fait Que pense-tu de notre cuisine de l'authenticité de notre cuisine antillaise
1: alors ça c'est vraiment un vaste débat alors moi marrant, évidemment je, oh, je peux pas dire le contraire hein. notre cuisine <rire> c'est la meilleure <rire> non mais au delà de ça notre cuisine est tellement le résultat de métissage qu'elle est quand même exceptionnelle. après on va me parler de cuisine japonaise de cuisine indienne Franchement, de la cuisine française, qui est ma moins favorite, hein, je ne vais pas mentir, oh. mais euh, ouais, la cuisine française avec beaucoup de beurre, de sauce, euh, euh, voilà, je ne veux pas la limiter, hein, mais bon, c'est moins, bon, voilà. Mais notre cuisine, elle est un mélange de tout ça, elle est un carrefour, donc on ne peut pas mesurer la richesse de cette cuisine quand même. Qui, quand même, tu as tu as indienne, française, tu as tout qui se retrouve mêlé dedans. C'est pour ça que je dis quand même, elle est, elle est exceptionnelle. Est-ce qu'elle est la meilleure Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, elle est, elle est différente des autres. Et euh, oui, et puis bon, il faut garder cette authenticité. Ça, c'est un vrai combat comme une food deal. Et euh, les valeurs de food deal de Jessica Brudet, c'est vraiment de favoriser le local, de mettre en avant des produits locaux, de mettre en avant nos traditions et de valoriser, protéger nos maîtres traditionnels. Et donc, euh, forcément, l'authenticité des plats, il faut euh, la conserver. Euh, et ça, ça implique que les chefs sachent comment on fait en Colombo, <rire> par exemple. Mais,
0: mais d'ailleurs, dans la continuité de la question, j'allais te poser la question. Comment, comment les chefs te voient et les chefs d'entreprise te voient aussi Ils vous voient, Jessica et toi, comme des critiques ou alors comme des partenaires
1: Ah non, ils nous voient comme des partenaires. Parce qu'on ne met pas en avant cet aspect critique. Euh, tout simplement parce que moi, me concernant, j'accompagne Jessica Boudet dans son projet Foodin. Je ne m'avance pas comme une journaliste culinaire, pas du tout. Euh, et je, vraiment, euh, même si je, je pense savoir ce qui est bon ou pas bon, ce sont mes goûts. Et je ne vais pas les critiquer ce que chef fait, parce que je ne vais pas me le permettre, tout simplement. Je pense que je n'ai pas les compétences.
0: Donc, ce qui veut dire que dans les restaurants, tu es très, très bien reçu.
1: Oui, on est bien reçu, mais encore une autre précision, ça mérite d'être dit, on paye nos, nos plats. Ah oui. Ah oui, non, mais on aurait pu se dire, justement, euh, voilà, on fait Foodie, on pourrait aller dans un restaurant, manger et, et s'en aller. Pas du tout, on paye justement parce qu'on n'est pas des critiques, mais pour autant, on veut garder quand même notre caractère honnête et on parlait de, de, de tout ce qui est déontologie. déontologie. Ben, la déontologie de Foodie, c'est de payer pour tout. Donc, euh, nos prestataires sont payés, nous, quand on va au restaurant, on paye. Voilà, qu'on achète un produit, qu'on offre, etc., on paye. Et ça nous permet d'avoir cette liberté de choix. Donc, on ne critique pas forcément les « mets mais, mais c'est une critique de mettre en avant un chef et pas un autre. Donc, c'est dans ce sens-là où il y a la critique, il y a la sélection. La sélection est une critique.
0: Après, après euh, faire un choix, ça reste toujours compliqué. C'est quand on ne fait pas de choix que, que c'est facile. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. C'est d'un podcast que j'écoutais, de YouTubeur qui s'appelle être Out, mm -hmm. Et il parlait de ça, entre la différence entre Apple et Microsoft. Donc, quand à Microsoft, il expliquait qu'on peut tout faire, il y a tous les choix, et qu'Apple, ben, eux, ils limitent les choix. Alors, le plus difficile, c'est de faire des choix. Donc, euh, bon. Donc, mm -hmm. là, ça revient à Paris. C'est exactement la même chose. C'est pour ça. Euh, Comment tu choisis les, les lieux à mettre en avant
1: Alors, justement, je ne choisis pas. C'est Jessica, Jessica Boudet choisit. qui choisit. Euh, Jessica, c'est le cœur du magazine. Moi, j'accompagne. Et c'est pour ça que c'est sa marque. Il dire que c'est sa marque. C'est son entreprise. Et c'est elle qui a la connaissance, qui a le carnet d'adresse euh, pour choisir. Donc, en fait, euh, euh, moi, je fais des choix dans, quelquefois, les experts complémentaires euh, voilà, qui apportent quelque chose j'ai des rencontres avec des gens euh, pour d'autres supports, ou euh, voilà, et ça me permet de me dire « ah oui, telle personne elle pourrait parler d'hygiène » ou « telle personne pourrait parler d'immobilier en lien avec la restauration ». Mais dès lors qu'il s'agit de chef, et surtout le chef en couverture ou des chefs à mettre en avant, c'est Jessica qui décide. Donc, euh, c'est bien. Au moins, je n'ai pas choisi.
0: <rire> si tu devais vu un, un autre endroit que la Guadeloupe, ça serait où
1: Eh bien, ça serait Montréal. Ça serait Montréal. Alors, bon, je sais que j'ai dit que le froid, le froid Alors, alors j'aimerais bien... En fait, à un moment, c'était mon projet de vie. Euh, six, six mois, six mois. Exactement. Ah, six <rire> mois, six mois. Ah ouais. En ouais. fait, et je pense que je n'ai pas perdu de vue ce projet-là. Après, il y a eu la crise sanitaire et puis le développement de mes entreprises qui font que... qui fait que je suis souvent en Guadeloupe. Mais euh, mon projet, c'est un peu ça quand même, de pouvoir... Euh, la Guadeloupe reste un archipel, reste une île aussi, où on peut tourner en rond. L'idée aussi, c'est que l'ailleurs, c'est forcément enrichissant. Et vivre ailleurs pendant un petit bout de temps, euh, pour connaître l'ailleurs, ça m'a toujours plu. C'est pour ça que j'ai vécu à Londres, j'ai vécu dans d'autres endroits. Et Montréal, c'est vraiment euh, mon coup de cœur. Ça restera, je m'y suis fait des amis pour la vie, je pense vraiment. Parce que ça fait des années que je suis partie et pourtant, euh, on est toujours en contact. Et en plus de ça, euh, je pense que c'est ceux qui se rapprochent le plus de, de la Caraïbe, bizarrement, donc, <rire> donc ça me plaît. Et euh, c'est mon projet, je pense, en finalité, en finalité, je ne sais pas quand.
0: Tu t'intéresses beaucoup à, à l'art, la musique, sur ton blog, comme tu as dit, tu parles un peu de tout. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ça
1: ben En fait, euh, tu sais, tout ce qui est musique et art, c'est comme si c'était une porte euh, d'inspiration. Parce que mon métier, euh, il est très chronophage et très solitaire finalement. Euh, parce qu'en fait, euh, sur le terrain, moi j'adore le terrain, j'adore parler aux gens. Ça se voit que je suis une bavarde née hein, de toute manière. <rire> Mais euh, ça fait que souvent, je suis chez moi aussi à écrire devant mon écran et à écrire, à taper des choses. Et puis, je suis toute seule. Quoi, donc, euh, et souvent, mettre de la musique, ça, ça m'accompagne. Et avoir des ben là tu es dans mon bureau, avoir des œuvres qui m'entourent, avoir des objets qui me rappellent des voyages, etc. Ça, ça me permet de rester inspiré. Et c'est ça que l'art m'apporte en fait, c'est l'inspiration. Et j'aime partager ça avec les gens. C'est en fait c'est tout simplement. En fait, les gens me disent mais pourquoi tu parles de musique tout ton blog? » Mais en fait, tout simplement parce que j'ai envie de partager ça avec les gens et que. Je, si ça peut être une solution aussi euh, pour les gens d'écouter miss' sadique big dédicace à Missé Sadiq, hein, que j'adore. <rire> Mais euh, voilà, ça apporte ça aussi. Donc, j'aime l'art, j'aime beaucoup l'art. Et en plus, de toute manière, je pense que si j'avais pas été journaliste, j'aurais sûrement été décoratrice ou quelque chose, ou, euh, ou uh, galériste, ou archiviste, enfin, quelque chose où je serais entourée d'objets. Parce que c'est ce que j'aime aussi. Donc, euh, forcément, je le partage avec d'autres. Ça me paraît naturel.
0: D'ailleurs, en musique, on parlait euh, d'une très petite artiste qui s'appelle Nina Simone. Mm -hmm. Elle n'est pas, mm
1: -hmm. pas
0: très connue. Je, je conseille aux gens s'ils ne connaissent pas.
1: Oui, mais je mais... vais faire quelque chose sur Nina Simone et je t'invite aussi à faire quelque chose <rire> sur Nina Simone. Personne... Il faudrait... En fait, moi, je pense qu'on ne parle pas assez de Nina Simone. Et c'est vrai que tu m'as dit qu'il y a ce documentaire sur Netflix. Ouais. Et
0: euh... et... Mais pff, franchement... What's happened ah, ben ouais. WhatsApp Happen sur Netflix qui est, qui est top.
1: Mais il faut sûr. que je le regarde. Parce bah, qu'effectivement, je l'ai vu passer. Je l'ai mis en favori.
0: Sincèrement, pour moi, c'est très complet. Mmh. C'est très bien fait. Je pense que quand on parle d'engagement dans la vie, il faut parler d'ignes ah, ouais. à ah, ouais.
1: Moi, j'ai lu, lu euh, deux livres sur elle. Et en fait, je ne la connaissais pas du tout. J'aimais ai sa musique. Et, en, et après, j'ai lu un livre. Et j'ai trouvé, trouvé ça passionnant.
0: Mais le, ce qui est fort en plus avec Nina Simone, pourquoi c'est intéressant Parce que ça fait partie de l'actualité. Pourquoi je vais te dire ça Parce que le film de Billy Holiday est sorti. Mm -hmm. D'accord Donc pour ceux qui ne connaissent pas Billy Holiday, je vous conseille d'aller chercher Billy Holiday. <rire> c'est avant Nina Simone. Mm -hmm. Et elle a rendu et euh, Strange Fruit mm -hmm. connu, mm -hmm. qui n'est pas une chanson d'elle. C'est un poème qui avait un autre nom, elle a changé le nom, elle a changé quelques paroles, Alors elle ne s'est pas approprié la musique, on lui a donné, Donner, oui. voilà. elle a chanté ce son, mais je préfère la version de Nina, Nina Simone Simon. que je trouve extraordinaire, non, donc oui. voilà, donc ça oui, fait oui. partie un peu de l'actualité, mais je vois de qui Nina Simone inspirée. Bilio Lydie c'était une femme qui était oui. dure, elle avait des convictions de fou, après c'est vraiment une sale vie, euh, sa mère était prostituée, elle était prostituée très jeune, elle s'est fait poursuivre par le gouvernement parce qu'elle a chanté Strange Fruit pendant longtemps. Mm -hmm. Donc, Nina Simone qui arrive, qui chante ça, et Nina Simone qui se fait dégager des États-Unis, enfin, qui part des États-Unis, mm -hmm. qui, qui était amie avec euh, les Black Panthers. Le parent de sa fille, c'est Malcolm X. Euh, mm -hmm. elle a beaucoup aimé, les Black Panthers ont beaucoup aimé aussi à l'époque aussi Fanon. Donc, euh, Nina Simone, c'est vraiment la continuité de Bilio Lidé. c'est réincarner c'est réincarné en cette femme et euh, ça a été euh, vraiment... Donc, en termes de dans la musique, alors c'est pas de la musique caribéenne, mais en termes de, dans oui, de musique, je... c'est vraiment... Je me
1: limite pas. Après, je parle beaucoup de musique caribéenne sur mon blog parce qu'il est consacré à la Caraïbe, mais je, je suis pas du tout limitée. Euh... Et je pense que quand tu... Es, tu effectivement, tu regardes des films ou tu lis des livres sur certains artistes, je sais pas, ça donne une profondeur quelquefois. Ceux qui, ceux qui chantent, après, tu en as des frissons. Et, euh, et Nina Simone, effectivement, quand tu m'as parlé de Nina Simone, je me suis dit, tiens, je vois avec qui, à qui j'ai affaire, quoi, parce que c'est quelqu'un... Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse écouter aux, aux enfants Nina Simone. Je suis là, quoi. Qu voilà, mais bon, commençons-nous ouais. même par faire un podcast sur Nina Simone.
0: Pourquoi et pas après... Non, ça, c'est ouais, ouais, je, je, ouais, ouais. je pense que ça peut être une bonne mm -hmm. idée. Mais d'ailleurs, une de mes questions, c'est... Tu as lancé un podcast à un moment. Pourquoi
1: alors, j'ai lancé un podcast, c'était l'idée d'Axel Coulangean. Alors, Axel Coulangean, c'est The Caribbean Boss Lady, elle a fait sa plateforme et elle, elle, elle voulait faire un podcast parce qu'elle m'a dit Milène, il faut qu'on fasse un podcast, qu'on donne la parole aux femmes, on n'entend pas assez les femmes caribéennes, etc. Comme c'était elle et comme c'était euh, quelque chose qui me tenait à cœur, de tout manière, donner la parole aux gens, moi. Tout, en fait il faut. Tu me parles de Caraïbes et de donner la parole aux gens, allez, j'embarque. <rire> voilà. Et donc. Et on a fait le podcast ensemble, mais je dois avouer que ben, j'ai accepté ton podcast parce que pareil, je sais pas, j'ai vu que tu voulais faire quelque chose, et... mais le podcast c'est pas naturel chez moi, faire de l'audio, moi, je... moi c'est la plume, c'est écrire parce que je maîtrise, et elle c'est parce que c'est mon amie de toujours, que je savais qu'elle avait une vision et je savais que ça allait apporter quelque chose, je me suis lancée, mais euh, voilà, on a fait ça et on a fait ça pendant 13-14 épisodes, c'était pas mal quand même. Euh, après, on a arrêté pour, pour diverses raisons, parce qu'Axel allait se lancer en politique, parce qu'il y avait peut-être aussi une petite lassitude, et parce qu'on n'a pas réussi à trouver vraiment notre, notre modèle, etc., pour, pour financer le podcast, etc. Peut-être plein de choses, mais peut-être qu'on le relancera. En parce, fait. Que,
0: parce que vous vouliez financer le podcast
1: Oui, parce qu'en en fait, on avait pris un prestataire, donc ce qui fait que pour le montage, etc., parce qu'on voulait développer vraiment. Euh, avoir un studio pour enregistrer euh, et faire qu'il soit aussi, peut-être aussi en anglais, enfin, quelque chose où on, on aura une vraie plateforme. Enfin, je pense que quelquefois on se fixe des ambitions, mais qui vont aussi nous limiter aussi par ailleurs. Non, je... Tiens, ça te parle
0: Oui, oui, non, mais <rire> je donc... comprends totalement.
1: Mais voilà, et ça qui fait que, euh, je pense qu'on était un peu déçus, peut-être par nous-mêmes, et peut-être que ça avance pas comme on voulait aussi.
0: Mais moi, donc, je pense euh... que de manière, a... on va parler d'entrepreneuriat, mm -hmm. moi, je pense que... Et, euh... Il y a des fois les gens ont des projets, alors là, tu, là vous avez fait, donc là c'est pas, pas totalement, ça ne s'applique pas totalement à vous, mais en gros je veux dire qu'il y a des gens qui ont des projets, ils vont faire 45 000 business plans, ils vont parler à 15 000 personnes, ils ne vont pas faire. Mmh. Il y a des gens qui font, au début ils font mal, mais ils font. Et le fait de faire, c'est déjà pas mal et ils s'améliore ensuite. Et je pense que euh, parfois, il faut, faut simplement faire ce qu'on a à faire. Est-ce que ça va nous apporter ben, euh, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai vu que le moins caste mm -hmm. il a fait un truc où il disait que c'était un hobby à la base. Et que d'où un hobby l'a amené ben C'est cool. Pareil, quand je parle du gars qui s'est fait racheter son podcast à 100 millions, mm -hmm. c'est un hobby à la base. Le mec, il invitait les gens, mais vu qu'il il a une personnalité, quelque chose qui tourne autour de lui, que les gens aiment, ça a permis que ben, les gens soient là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un ensemble de choses qui font que, ben, voilà, c'est voilà. Mais en tout cas, il faut faire au débat. On oui. voit qu'est-ce que ça donne. Si les gens adhèrent, après, ben, ça amène à plein de choses, quoi. donc euh, Parce que... Mm. Pareil, et je, je, je pense que qu'elle elle, elle en parlera encore mieux, mais qu'on on a parlé de NEG Magazine au départ, c'était un devoir. <rire> c'était un devoir, c'était ça, et puis après, c'est dit, ah, mais je fais ma, un magazine, c'était une petite revue, c'est un magazine numéro 1, après finalement, elle partageait sur compte privé, puis... Elle, on parlait de sa page Instagram, elle a créé une page Instagram dédiée à ça. Finalement, son s'est que compte qu'on la suit énormément, elle a eu beaucoup de mm -hmm. bons retours. Donc voilà, mais euh, au début, elle s'est juste lancée. Elle a fait bien les choses, oui, mais il y a des choses qui se sont améliorées. Je parle mm -hmm. comme exemple, comme la page de Instagram, etc. Alors moi, j'ai fait ça tout de suite parce que de toute manière, mon compte Instagram à moi il est déjà privé, donc on ne peut pas faire un truc privé pour des gens publics. Donc, non. Et puis, j'aime bien séparer euh, tout de suite les choses, quoi. Parce que, déjà, je suis pas une personnalité publique. Et puis, je trouve ça plus intéressant. Donc, euh, donc euh, voilà. Tu n'as pas parlé de tes business. C'est bon, on a parlé de ma mm -hmm. en Mais on n'a pas parlé de tes business, de, 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 de la maison d'édition. Ça se passe comment Et qu'est-ce que tu fais vraiment dans ça
1: La maison d'édition, c'est elle qui porte le magazine Foodile. Donc, on a créé cette maison d'édition pour pouvoir... Euh, justement euh, facturer les annonces euh. voilà c'était ça l'idée au départ et maintenant cette maison d'édition va aussi faire des, des, des livres culinaires donc pour l'instant on est que dans le culinaire mais c'est une maison d'édition qui va accompagner beaucoup de projets euh, qui seront pas forcément dans tout ce qui est culinaire qui seront euh, dès lors qu'il y aura un magazine euh, la maison d'édition sera là pour apporter des conseils en matière de euh, conseils juridiques, euh, conseils éditoriaux, etc. Donc, en fait, c'est dans la droite lignée euh, de ce qu'on fait déjà, mais c'est aussi pour étendre, parce qu'on s'est vite aperçu que des gens voulaient faire des magazines. Moi, mon entreprise de base, Plune Caraïbe, euh, elle conçoit des magazines, de A à Z. On vient, on a un projet de magazine, j'explique comment on fait le magazine, j'ai des prestataires, etc. Et on fait un magazine comme ça. Mais il euh, y a aussi des gens qui veulent faire leur magazine, mais qui forcément n'ont pas toujours les moyens tout de suite de payer une prestation à Plume Caraïbe. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place la maison d'édition. On ne va pas faire beaucoup de support, mais euh, pour les magazines, on a une personne qu'on accompagne déjà. Euh, on a l'occasion de communiquer dessus. Et on fait aussi des livres culinaires. Les livres culinaires, c'est pour que nos recettes soient euh, parce que pour l'instant, nos recettes sont quand même dans l'oralité, cette fameuse oralité, on se passe les petits carnets, etc., etc. On veut qu'il y ait des livres de recettes avec nos mecs culinaires. Comme ça, justement, la recette du Colombo, il y a une recette du Colombo.
0: Mm. On...
1: Après, on peut revisiter le Colombo. Mais pour revisiter le Colombo, il faut déjà connaître la recette authentique.
0: Alors, ou alors, même si ça ne pas de chez nous, et euh, au moins pour écrire là aussi du granité bordelais
1: voilà par exemple <rire> <rire> la fameuse ou euh, voilà c'est quand même non mais c'est quand même expliqué que cette histoire de granité bordelais bon au delà de ça euh, on a dit oui le sinobol ça existe partout c'est vrai que de la glace pilée avec un sirop qu'on met sur hein, ça mais la, la, méthode. la méthode la manière de vendre la manière de présenter les sirops utilisés, de... c'est ça en fait, et c'est là où la polémique a divergé, etc. Mais comme toute polémique, hein, forcément, bon, voilà, il y a un peu de tout et rien. Mais l'idée quand même était de dire, nous avons une manière de faire qui est reprise à Bordeaux sans qu'il mentionne le fait que... Ça a été vu en Guadeloupe et que c'est la reproduction de ce qui se fait en Guadeloupe, quand même. Ce
0: qui, ce qui, Donc, ce qui, alors, ce qui m'a dérangé personnellement, euh, bon, qu'on dise granité, bordelais, ok. Oui, après, ouais. après, on, après, on dit, on, ils ont expliqué aux gens que bon, ben, ça, c'est le fait de mentir, de dire que ce concept voilà, est, est ça. unique. Donc est ils ça. disent que ce concept unique. Voilà, est et euh, et c'est pas l'entreprise, c'est la femme qui a partagé la vidéo. Elle a fait une story où elle a expliqué que. Elle a dit que c'est un grain de thé bordelais. Elle a repris ça parce que c'était fait à Bordeaux. Sauf que, bon, si je prends sa logique, donc les sushis qui sont faits en Guadeloupe, c'est le sushi non, guadeloupéen. guadeloupéen. Voilà. Bon, moi, j'utilise euh, un Mac. Donc, c'est un Mac guadeloupéen. guadeloupéen. Ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. On est Mais après, euh, tu ne peux pas voilà. empêcher
1: la mauvaise foi. Hein. Moi, j'aurais apprécié que, que cette influenceuse Google, je ne sais plus, euh, disent « bon, bah, écoutez, euh, désolé, désolé j'ai mal utilisé les termes, je me suis trompée, basta. » On peut admettre qu'on s'est trompé. Moi, ça m'arrive tous les jours de dire aux gens, effectivement, j'ai fait une erreur, j'ai écrit ça, j'ai fait une erreur, pas des excuses, et on passe à autre chose. Et c'est là où la polémique, enfin, puisque cette mauvaise foi, euh, fait que tu as... Enfin, c'est agaçant, en fait. Et surtout quand c'est répétitif. <rire> ça fait des années que qu'il y a des choses comme ça qui se font. Et heureusement, j'ai envie de dire que maintenant, nous avons développé justement des médias, des, des comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir dire non, on n'est pas d'accord. Donc, il faut que vous vous expliquiez, il faut que vous vous excusiez, il faut que vous vous rattrapiez d'une manière ou d'une autre. Et ça fait que, ou au moins faire entendre que non, c'est pas ça. Une voix contraire. C'est ça, la, la, toute la pertinence, en fait, des podcasts, des nouveaux médias. C'est d'apporter des voix contraires. C'est mmh. parfait.
0: Est-ce que tu as un dernier message à passer?
1: Alors, j'ai envie de dire aux jeunes, <rire> parce que voilà, parce que bon, c'est pas que bon des gens comme moi ou les seniors sont pas. Je, je, je vous adore tous, chers amis guadeloupéens, bon voilà, et caribéens. Mais j'ai envie de dire aux jeunes, prenez la plume, saisissez-vous des outils qu'il y a c'est bien WhatsApp c'est bien YouTube pour regarder euh, et oui euh, des gens qui sont en train de se casser la gueule ou je sais pas des clips etc bon moi aussi je le fais de temps en temps ou des clips de M. voilà voilà <rire> voilà moi aussi je le fais et je partage et c'est super mais je pense que quand je rencontre les jeunes et que je vois tout ce qu'ils font je me dis mais mais si ils pouvaient juste le dire que j'ai l'opportunité de les découvrir et pas seulement moi plein d'autres ça serait super Alors, Qu'ils fassent podcast, blog ou, je sais pas, Instagram et puis, je sais pas. Mais qu'ils fassent des choses où on, on peut découvrir ce qu'ils font. Et, euh, et s'ils font ça, ça sera gagné et moi, je les mettrai toujours en valeur. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire et je ne suis pas la seule. Ça, c'est important. On est beaucoup à vouloir les mettre en avant. Mais si on ne sait pas qu'ils existent, c'est un petit peu plus difficile. Alors, c'est à chaque fois ce que je dis à ce que je forme, etc., Mettez-vous en avant et n'attendez pas. Quand j'entends les gens pleurer en disant « Oui, mais Guadeloupe premier, si tf n'a pas fait ça. Euh, toi tu as, tu as lancé ton podcast, tu t'es saisi ton compte Instagram et PCA Podcast se développe, etc. Euh, » Tu n'as pas attendu que telle personne vienne faire ou te mettre en avant. Tu développes, tu lances et puis euh, en faisant, euh, petit à petit, en pérennisant, ben forcément, euh, tu seras mise en avant par d'autres. Donc, euh, c'est ça. N'attendez pas. Passez à l'action. Ça, c'est mon truc. Passez à l'action. Je
0: suis d'accord. Je suis d'accord de toute manière. Euh, c'est euh, dans le podcast qui, va, qui, qui sort avant. Donc ça, ça c'est Identité Caraïbe. Ai, ai, ai. Et, euh, et on parle de ça, c'est euh, quand elle a créé son blog Identité Caraïbe parce qu'elle ne trouvait pas les informations. Moi, je dis euh, au lieu de dire qu'il n'y a rien, c'est toujours mieux de faire le rien qu'il n'y a pas.
1: Voilà. Donc,
0: euh, donc, voilà. Non, je suis totalement d'accord. Merci à toi.
1: Eh ben merci beaucoup, Axel. C'est un plaisir. très, très
0: intéressant. J'espère ne
1: pas avoir été trop bavarde, mais bon.
0: Non, ça va. C'était comme ça. C'est pas si long que ça. Hein. Ça va. C'est bon, pas si parfait. long que ça. De toute c'est le format PCA. Hein. Donc, Impeccable. on parle. Et puis... Euh... C'est possible qu'on refasse un épisode peut-être hors série avec Nina Simone ou qu'on yes. parle d'autre chose. Alors ah non,
1: là, non. <rire> je suis pas entente.
0: Voilà. Ou qu'on parle d'autre chose. Merci à vous encore de nous avoir suivis. Allez, bye.